0: Amigos, estamos de vuelta en Buenos Días Americanos. Bueno, un poco cambiando de tema a esta hora en la mañana. Vamos a hablar de economía. La expectativa que hay uh, sobre los anuncios que pudiera hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Igualmente todo lo que se está viviendo en las últimas horas. Por cierto, muchachas, eh, eh, hubo reacción a nivel internacional luego de que la Unión Europea aumentara, eh, la, el, en este caso, la tasa de interés. Algo que, 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 que ha sido cuestionado y alarmado financieramente a las diferentes bolsas de valores.
1: Sí, es que se trata de una subida de las tasas de interés sin precedentes, sin embargo, hemos visto como hay una paridad entre el dólar y el euro, y obviamente Europa tenía que reaccionar ante ello. Vamos a darle la bienvenida a José Basagoiti, él es economista experto en mercados financieros. Muy buenos días, quería que nos dijera cómo fue recibida esa primera subida de las tasas de interés en Europa, bueno, en, en todo lo que es este proceso, y lo que se espera, entonces, pase en la próxima semana con la Reserva Federal estadounidense.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues eh, un placer estar de nuevo con vosotros en Americano. Y como bien comentabais, eh, turbulencias en los mercados financieros después de esta decisión de Christine Lagarde, que más o menos se le exigía, ¿no? Porque había una brecha muy alta entre lo que había venido haciendo la Reserva Federal eh, que había sido mucho más agresiva en su de tipos y lo que había venido haciendo el Banco Central Europeo, que mostraba mucha pasividad. Esto provocó que eh, haya habido una devaluación tremenda del euro frente, frente al dólar y el problema de la, Unio, de la Unión Europea, de la zona euro más en particular, es que parte de la inflación que tenía era importada. Nosotros tenemos que comprar las commodities, por ejemplo el petróleo, en dólares, por lo tanto, cuando más caro era el dólar frente al euro, más caro nos salían la, la, las compras y esto afectaba mucho a la, a la inflación. Por lo tanto, ya había muchas voces, muchos analistas, eh, incluso economistas que exigíamos a Christine Lagarde, subía de tipos de interés, a pesar de que pueda tener eh, efectos en el crecimiento, para controlar esa importación de inflación y por fin nos ha hecho caso y ayer la subida más agresiva de la historia, ojo, del Banco Central Europeo, pero se pone un poco en esa misma línea de la Ciudad Federal, del Banco de Canadá, del Banco de Australia, que todos están llevando eh, una línea bastante agresiva, bastante hockeys porque ahora la prioridad clara no es tanto el crecimiento, sino controlar la inflación. Así que, es mi punto de vista, acierto claro ayer de Christine Lagarde, que por otro lado bastante tarde. ¿eh? Eh, es verdad que ayer estuvo bien, pero esta medida la tenía que haber tomado no ayer, sino hace meses, para haber evitado esa tremenda importación de, de inflación que tenemos en la zona euro, que cuidado, ya estamos por encima del 9,1%. ¿eh? Así que, bueno, medida importante. Vamos a ver lo que hace la Asa Federal en su próxima reunión se estipula también que serán 75 puntos básicos destruidas, así que aquí no frena a nadie.
3: Claro, pero para citar una expresión popular de una popular serie de televisión, Winter is Coming, y se espera que sea un frío invierno para los europeos y tú mencionabas también que era la medida que, que tocaba porque las altas uh, inflaciones que se están registrando en varios países y hay que poner en contexto también la situación política que están enfrentando algunos de ellos, uh, que, que incluso podría resquebrajar un poco la Unión en torno a lo que se está
2: viviendo? Sí, desde luego. El invierno va a ser muy, muy duro. Hay otra expresión que dice «Winter belongs Russia», ¿no? y en este caso eh, parece que nos va a poner las cosas muy complicadas porque, aparte de la crisis de deuda que tenemos, ahora entraremos en ello, evidentemente está esa crisis energética que está haciendo que el precio de la electricidad eh, sea totalmente disparado. ¿no? En Alemania, en Francia, en, en España, en Italia, en todos los países está galopante, es, es muy complicado hacer frente ahora mismo a los, a los recibos de, de electricidad, no solo para familias, sino también para el tejido productivo, ¿eh? para empresas, que no olvidemos que uno de los inputs más importantes es la, es la propia energía, ¿no? Y como comentabas, efectivamente ahí empieza a haber, de nuevo, cierta fragmentación en, en Europa, ¿no? Entre países del norte, eh, que han sido más frugales, han sido más responsables del lado fiscal, y los países del sur, que de nuevo, con gobiernos populistas en muchos casos gobiernos también de izquierda pues, pues han sido mucho más despilfarradores y han eh, pues tenido déficits mucho más importantes y mucha más deuda. Por lo tanto, ante una subida de tipos de interés, evidentemente los países más endeudados van a tener mucho más problema para hacer frente a sus, a sus obligaciones de pago. Esto es lo que se conoce como primas de riesgo, ¿no? que los países del sur tengan unos tipos de interés mucho más altos que los países del norte y haya diferencias entre unos y otros. Es una situación muy complicada la de Europa, ¿eh? mucho más compleja que la de, que la de Estados Unidos. Por, por estas razones, es un país con diferencias fiscales muy altas y, y con diferencias de deuda muy altas, por tanto, una subida de tipos de interés afecta de forma muy dispar. Estados Unidos, por lo menos, eh, hay mucha más unificación, la, la deuda es eh, solo federal, sin embargo, en, en Europa, como bien comentamos, muchas diferencias que pueden de nuevo ampliar esas primas de riesgo y, por qué no, incluso llevar a algunos países a, a problemas de default, como ya pasó con Grecia en la anterior crisis periférica, año 2012. ¿no? Se habla que Italia ahora mismo es el peor parado con una deuda del 150 sobre, sobre PIB, así que vamos a ver si se co continúa esta subida de tipos de interés para hacer frente a la inflación. Países más endeudados como Italia, España, Grecia, pues van a pasar muy, muy malas épocas. Invierno muy duro, como bien comentas.
0: Si tuvieras que hacer un mapa, eh, José, en este caso, y hablando del tema de diferencias de situación económica en los países europeos, ¿Quiénes estarían realmente? Porque incluso Alemania, uh, que estaba supuestamente a la cabeza económicamente en eh, el viejo continente, no está en este momento bien la propia situación que tiene con el tema gas, el petróleo, combustible, todo eso le afecta, tiene incidencia, uh, y el resto de los países.
2: Es que eh, es curioso porque Alemania siempre ha sido un país bastante responsable desde el lado fiscal, es decir, no se ha endeudado mucho, tiene unos déficits bastante controlados, sin embargo ha cometido un error tremendo, histórico, eh, con una transición energética deplorable. Lo que ha hecho Alemania en las últimas décadas es ir cerrando, por ejemplo, centrales nucleares, apostando mucho por la energía renovable y dependiendo mucho de combustibles fósiles que solo vienen desde, desde Rusia, a través de los gasoductos famosos de Nord, Nord Stream. Por tanto, lo que ha hecho es depender, y voluntariamente depender de Rusia. Y, año más tarde, entrar en guerra con Rusia. Es decir, no tiene mucho sentido decidir depender de Rusia y luego... Eh, por razones que sea, entrar en guerra con Rusia y cortar esos suministros. Porque, claro, vas a llevar al país a, una, a, un, a un racionamiento energético tremendo que es eh, lo mismo que, que empobrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus cosas buenas y sus malas. Alemania, repito, desde el lado fiscal, siempre ha sido un país muy, muy solvente, muy responsable, pero, desde luego, la transición energética ha sido deplorable y esto lo, van a pagar, lo va a pagar su sociedad, y esto fue básicamente, bueno, pues una... Varios factores han influido, entre otras cosas, esa, esa subida al poder de los verdes, que han influido mucho también en gobiernos como el de Merkel o los Schroeder, y, y ahora mismo, pues, para las consecuencias, y parte de la inflación que tiene que tiene Alemania, evidentemente, viene eh, muy... Eh, o tiene mucho peso por, por el gas, por el, por el petróleo, en general por la energía, ¿no? Así que ahora mismo, pues, situación quizá más complicada, y es curioso porque ahora los países del norte están pidiendo ayuda a los del sur, ¿Vale? Para una especie de, eh, bueno, pues compartir energía cuando es al revés en el caso de la deuda, que los países del sur piden ayuda a los del norte. Por lo tanto, podemos decir, es, es muy paradójico, ¿no? Los del sur se han equivocado y siguen equivocándose, esto es algo estructural en el tema fiscal, pero han hecho bien las cosas con el tema de energía y al revés en el norte, lo ¿no? han hecho bien con el tema fiscal y muy mal con la energía, así que tenemos suspensos en este caso en toda la zona euro y en toda Europa.
1: Ahora, ¿qué le dices a los incrédulos que aseguran que subir las tasas de interés no va a ser suficiente? Porque estamos hablando de eh, los precios de la energía con una inestabilidad increíble, se imprimieron demasiados dólares, hay muchos otros elementos que no necesariamente obedecen a la fórmula del tema de las tasas de interés.
2: Sí, eh, hay un debate creo que muy interesante en la Academia Económica ahora sobre si será suficiente ¿no? Eh, subir los tipos de interés y enfriar a la economía para reducir la, la inflación. Yo creo que en Estados Unidos sí que van por el buen camino, porque parte de la inflación viene desde el lado de la demanda, por lo tanto, subiendo los tipos de interés, lo que haces es enfriar mucho el, el gasto agregado y creo que las, los próximos datos de IPC van a mostrar... Esa línea de moderación que ya, vamos, que ya venimos viendo en los últimos datos. Este próximo martes creo que tenemos el dato de, de IPC, será importantísimo. Un dato mejor de lo esperado puede ser un catalizador muy importante para, para las bolsas y, y para en general para los mercados. Yo creo que Estados Unidos, insisto, va por el buen camino y el riesgo ahora mismo no es tanto controlar la inflación ahora, sino que no vuelva a brotar en próximos años, si enseguida se inician políticas expansivas, es decir, si, bueno, se da por hecho que ya ha bajado y volvemos a imprimir dinero, volvemos a bajar tipos de interés y que se queden semillas y enseguida broten de nuevo. Esto es lo que sucedió en los años 70 en Estados Unidos, fue un error gravísimo de la Reserva Federal, luego tuvo que ir Paul Volcker a subir las tasas casi al 20%, crear una recesión histórica, y creo que Powell, el miedo que tiene ahora mismo, es ese, no es tanto que... No es tanto que no, no conseguir controlar la inflación ahora mismo, sino que las medidas que puedan tomar después hagan brotar de nuevo la inflación. Entonces, creo que iremos bastante comedidos y mantendremos una línea de subida de tipos, o por lo menos mantendremos los tipos altos, durante más tiempo de lo que cree ahora mismo el, el mercado. Porque a día de hoy los fondos federales esperan que sean 2023 cuando se empiecen a bajar de nuevo. Yo tengo mis dudas, ¿eh? porque como bien comentas... La inflación es un monstruo que enseguida vuelve a brotar y son errores que ya hemos cometido en el pasado. Y en Europa en particular sí que creo que la subida de tipos no va a solucionar la... La, el tema de la inflación porque es más de oferta y ahí la guerra eh, y las sanciones de unos y otros Rusia, de Rusia, Europa, Europa, Rusia sí que afectan mucho y, y van a mantener la energía cara y, y por tanto eso tendrá un peso que no se puede controlar evidentemente con, con subida de tasas.
3: Claro, y estamos hablando también del gasto público que puede contribuir a que se siga aumentando esa inflación y también el famoso término de recesión porque como se ha tratado de, de definir y algunos expertos incluso pronostican que para el 2020 las cosas van a estar un poco más complicadas, teniendo en cuenta y sumándole a esta ecuación lo que puede estar sucediendo con la China, porque si bien es cierto que ha bajado el precio, del barril de petróleo está bajando, pero no por eh, las condiciones económicas que uno desearía.
2: Claro, está bajando, de hecho, por las que no desearíamos, ¿no? Que es por, claro. por, como decíamos, un enfriamiento económico muy muy, muy severo, menos consumo, menos demanda y, evidentemente, misma oferta, menos demanda, pues pues, pues hace caer el, el, el precio del, del barril. Eh, pero, bueno, sí, hablamos mucho de recesión. Yo creo que 2023, cuando los amortiguadores sociales ya se hayan ido, el ahorro se está consumiendo muy rápido… 2023-2024 van a ser los años complicados. Creo que vamos a ver un buen cierre de 2022. Como digo, en economía no hay, no, no hay nada inmediato y este, esta subida de tipos de interés, realmente el efecto aún no ha llegado a la economía real. Como digo, existen amortiguadores sociales, hubo mucho, mucho subsidio, mucha ayuda en los años eh, previos, que eso se está manteniendo y va a hacer que los efectos negativos de toda esta política contractiva aún no lleguen y se hagan esperar. Por tanto, esto puede generar muchas, mucha trampa ¿no? en los análisis eh, parecer que todo ha pasado, que el temporal se ha ido y, y pegarnos el leñazo realmente en años 2023 2024 que es lo que yo espero, eh, que ahí vengan realmente las curvas mal, mal dadas y, y es lo que varios analistas están, están pensando. Por lo tanto, mucho cuidado, eh, porque a pesar de que este trimestre tengamos un PIB bueno en Estados Unidos, de hecho, la de Atlanta ya habla con que podemos tener un crecimiento del 2%, incluso tener un buen cierre anual... Esto no implica que lo peor ya haya pasado, ni mucho menos. ¿Eh? Hablabais de China, que también tiene una crisis inmobiliaria y financiera muy gorda. Europa está como está. Es decir, el mundo está muy mal y hoy en día vivimos en un entorno muy sistémico, que cuando cae una gente, eh, cae otro. Es como piezas de dominó, los pasivos de uno son los activos de otro. En general, el mundo está entrando en un ciclo muy, muy negativo y como digo, cuidado con las trampas que podemos tener buenos datos a corto plazo pero el medio plazo sigue siendo muy muy delicado no solo en Estados Unidos, ¿eh? yo hablo de una recesión global, no local
0: José, muchísimas gracias como siempre por eh, tu participación acá con nosotros en Americano Media, en Buenos Días Americano, con esta información yo creo que completísima realmente, un retrato de la actualidad financiera a nivel internacional y acá en Estados Unidos era José Basagoy, tí, economista, experto en mercados eh, financieros, amigos gracias José eh, por toda la información un placer. Repetimos pronto. Chao. Como no, seguro. Vamos a una breve pausa. Regresamos en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.